0: Zivilgesellschaft,
1: Diskurs, Teilhabe, Vielfalt, Solidarität,
0: Zusammenhelfen,
1: der Podcast rund um freiwilliges Engagement.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38 des Zusammenhelfen Podcast. Mein Name ist Jan Saschkoda. Und ich bin heute zu Gast in Innsbruck, denn in Innsbruck, genauer gesagt, im drei Heiligen findet heute ein Workshop mit Olaf Frühwirt von Demokratie Lernen statt. Dieser Workshop ist Teil des Bildungsangebots vom Verein Für Uns und beschäftigt sich mit dem Anti-Bias-Ansatz. Es freut mich sehr, heute ebenfalls an dem Workshop teilnehmen zu dürfen und ich bin schon sehr gespannt, was mich in dem Workshop so erwartet. Sehr gerne möchte ich euch daher in dieser Podcast-Folge einen Einblick in die Arbeit von Olaf Frühwirth geben. Was bedeutet für Sie Demokratie lernen und welche Themen werden in dem Workshop bearbeitet? Und was bedeutet eigentlich Anti-Bias? Und wie gelingt es in einem Workshop demokratisches Verständnis zu vermitteln? Ja, um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich vor dem Workshop mit Olaf Frühwirt von Demokratie Lernen getroffen, damit sie uns über ihre Arbeit als Trainerin erzählt und uns berichtet, was ihre Trainings so besonders macht. Ich wünsche viel Vergnügen beim folgenden Interview. Es freut mich sehr, dass du als Trainerin des Workshops dir heute Zeit genommen hast, um uns ein bisschen einen Einblick in deine Arbeit als Workshop-Trainerin sozusagen zu geben Vielleicht magst du die zunächst einmal ganz kurz vorstellen und uns ein bisschen erzählen, um was es bei Demokratie Lernen eigentlich geht.
1: Ja, total gern. Also mein Name ist Ola. Ich habe mich vor einigen Jahren selbstständig gemacht, als Trainerin in der Erwachsenenbildung hauptsächlich, wobei ich auch Workshops mit Jugendlichen mache und im Schulkontext, aber der Schwerpunkt ist schon auf Erwachsenen. Und der Name Demokratie Lernen ist eigentlich für mich hat sich aus dem heraus ergeben, dass ich die Demokratie stärken möchte mit den Workshops. Also alle, alles, alle Themenbereiche, die dazu dienen, uns, die wir in einer Demokratie leben, auch für eine Demokratie zu sensibilisieren und zu stärken. Und genau, und unter diesem Dachnamen sozusagen bieten wir verschiedene Workshops an zu unterschiedlichen Themen. Antidiskriminierungsthemen, ähm, also eben verschiedene mhm. Formate. Darf ich
0: würde gleich mal fragen, wie bist du zu dem Thema Demokratie gekommen? Also wie, woher rührt dein Interesse an diesem Thema eigentlich?
1: Ja, also <lacht> die Frage, wie, wie weit ich aushole sozusagen. Also eigentlich würde ich sagen, ich bin immer ein sehr unpolitischer Mensch gewesen und ich habe mich auch nie besonders für Geschichte interessiert oder für... Für Politik. Das hat sich tatsächlich erst geändert, eigentlich mit, der, mit dem Konflikt in der Ukraine, also mit der Annexion der Krim 2014, mhm. beziehungsweise eigentlich schon davor, mhm. mit der Revolution der Würde, wo ich erlebt habe, wie, also wie schwierig es ist, auch eine Demokratie aufzubauen mhm. nach einer langen Zeit der Diktatur. Oder äh, auch des Kommunismus, was für mich eher andersrum zu sehen, wie schwierig das eigentlich ist, eine Demokratie aufzubauen und wie viel da entgegensteht. Und da ist mir dann auch bewusst geworden mit der, eben mit dieser unterschiedlichen, ich würde es jetzt wirklich Propaganda nennen wollen, oder dieser unterschiedlichen Erzählung, ähm, wie manipulierbar wir sind. Und dann hat es in Österreich auch noch äh, eine, eine blau schwarze Regierung gegeben. Ähm, ja, und da ist mir zum ersten Mal auch bewusst geworden, wie fragil eigentlich unsere Demokratie ist. Und ja, mhm. also, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Ich bin in einer Demokratie aufgewachsen ähm, und für mich war es immer selbstverständlich, in einer Demokratie zu sein. Ne? Auch, ja, und das war eigentlich... Also ja, das war
0: so der, das war der Auslöser ein bisschen. Der Auslöser für dich. Dass ich mich mhm. dafür
1: mehr interessiert habe. Okay. Und dann habe ich... Ähm, 2016 habe ich eine Methode kennengelernt, also ich, ich war damals in der ähm, Arbeit mit Jugendlichen tätig, in einem Bildung-, also Arbeitsmarktpolitischen Projekt mhm. und ähm, habe an einer Fortbildung teilgenommen, wo es eben um das Thema Demokratie ging, eigentlich ganz also aus privatem Interesse, sage ich jetzt mehr, und die hat mich dann so begeistert, dass ich, mich, ja, dass ich da dann die Ausbildung dazu gemacht habe und mich damit selbstständig machen wollte.
0: Okay, also das heißt die Ausbildung als Trainerin mhm. und auch eben für dieses Thema wahrscheinlich dann. Genau. Ähm, ihr seid ja zu zweit bei Demokratie Lernen, oder? Du hast du glaube ich, auch eine Kollegin. Jein. Jein, okay. Also
1: Demokratie Lernen ist eigentlich als Plattform gedacht gewesen. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, ich wollte allen, die irgendwie in der äh, Erwachsenenbildung mit Antidiskriminierung, also mit dem Überbegriff Menschenrechte zu tun haben, wollte ich eigentlich eine Möglichkeit geben, dass wir gefunden werden und dass wir uns auch vernetzen mhm. und einfach auch gemeinsam Sachen anbieten können. Also aus der Idee heraus mhm. ist das entstanden und ich arbeite mit ganz vielen verschiedenen Menschen mittlerweile zusammen. Okay. Also meine, meine Kollegin, die auf der Website noch so drauf ist, die ist leider nach Würzburg gezogen ah. und jetzt ist es äh, ja, wir machen schon gelegentlich was, aber es ist natürlich die Distanz nicht so optimal.
0: Ja, verstehe, okay. Um das heißt, also wir sind ja in Innsbruck heute, mhm. wo du einiges, einige Workshops anbietest einige, und wollte fragen, inwieweit, meine Deine Kollegin ist jetzt dann nach Würzburg gezogen, ich weiß nicht, mhm. ob die dann auch noch dort Workshops macht oder wie weit trägst du das sozusagen auch noch in die restlichen Regionen Österreichs oder bist du da wirklich auf Innsbruck und Tirol mehr oder weniger fixiert oder beschränkt oder? Bittest du auch woanders Workshops an?
1: Naja, es ist so, dass wir ähm, eigentlich gestartet haben und dann war gleich mal Corona. Ah ja. Das heißt, <lacht> wir haben uns dann äh, relativ schnell ähm, ja, mit Online-Workshops beschäftigt und haben das auch angeboten. Und das war eine tolle Möglichkeit auch, äh, sich zu vernetzen, ähm, weil, ähm, ja, weil Tirol einfach auch nicht so groß ist. Und so erreicht man komplett andere Leute wie wenn du etwas regional anbietest. Mhm. Also das war ein großer Vorteil. Mhm. Ähm, jetzt momentan bin ich hauptsächlich in Tirol tätig, auch in eben dank Würzburg, auch im süddeutschen Raum. Okay. <lacht> und, ähm, ja, und bin halt mit Wien verknüpft, ein bisschen über die Integrationswerkstatt. Ah, ja. Mhm. Ja, aber sonst...
0: Mhm. Mhm. Ja, man kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Genau. Na, ich würde schon wohin <lacht> kommen, wenn ich immer dahin lädt. <lacht> ja, also super. so ist es nicht. <lacht> Mhm. Ähm, was mich natürlich nur äh, sehr interessiert ist, ähm, welche Inhalte werden bei den Workshops eigentlich vermittelt oder welche, weil du hast äh, es wieder auf der Homepage steht zumindest da oben, äh, also so, hauptsächlich auch für die Förderung eines demokratischen Verständnisses. Ja. Das mhm. ist natürlich jetzt vielleicht einmal die Frage, was, was ist ein demokratisches mhm. Verständnis, beziehungsweise wie wird es dann von dir dann vermittelt?
1: Mhm. Genau. Ähm, also ich glaube, die die Hauptessenz, die dahinter steht, ist ähm, also ein humanistisches Weltbild und dass, äh, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat, also so wie es eigentlich in den Menschenrechten steht im ersten Artikel mhm. äh, und damit auch die gleichen Rechte und Freiheiten haben sollte. Hm. Und ähm, das ist so die Basis von allem. Und da fällt natürlich Antidiskriminierung rein, da fällt jetzt zum Beispiel ein großer Bereich Gender Diversity rein auch, wie umgehen mit Diversität, mit Vielfalt? Wie können wir, ja, wie können wir eine Gesellschaft gestalten, wo möglichst viele die Möglichkeit haben, sich, oder alle im besten Fall, mhm. die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten nach ihren Stärken und in ihrer Einzigartigkeit? Das ist eigentlich so das, die Mission. Und dazu braucht man natürlich verschiedene Sachen. Deswegen bieten wir auch verschiedene Sachen ein. Also zum Beispiel das Argumentationstraining gegen Stammtischparolen, das eigentlich aus den, also noch aus dem letzten Jahrhundert stammt, aus so. den 80er Jahren, wo einfach trainiert wird, wie kann ich denn auf, auf ausländerfeindliche, sexistische, was auch immer für Parolen, wie kann ich da reagieren? Und, ähm, ja, dass einfach die Teilnehmenden empowert dazu, auch ähm, sich zu wehren oder eben nicht nichts zu sagen, weil das ja meistens dann als Zustimmung missverstanden wird, sondern eben, ähm, ja, Zivilcourage zu zeigen und sich zu äußern.
0: Mhm. Das heißt, es geht da ja sehr viel um... Äh die Anwendung im alltäglichen Leben wahrscheinlicher
1: immer genau immer. Mhm. also ich habe ich, ich mache überhaupt keine Workshops wo es nur ähm, also die nur Vorträge sind mhm. sondern es ist immer sehr interaktiv weil meine Erfahrung ist dass man wenn man etwas erlebt ähm, das ganz anders äh, lernt oder ganz andere Erfahrungen macht also man braucht Erfahrung selbstgemachte Erfahrung um dann zu reflektieren mhm. so. weil alles was ich nur höre oder lese um, das kann ich schon verstehen mhm. im Kopf, aber ich kann es dann noch nicht anwenden mhm. eigentlich. Also ich brauche immer Erfahrung zum Lernen. Mhm. Das ist eigentlich mein Ansatz. Ja,
0: super. Ich bin schon sehr gespannt. <lacht> 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 um, ja, und wer nimmt dann diese Workshops in Anspruch? Wer ist dann die Zielgruppe dieser, mhm. dieser Workshops?
1: Ja, das ist ähm, unterschiedlich. Also ähm, ich arbeite viel mit... Ähm, also so zum Beispiel mit äh, Community, die haben mich äh, engagiert für, ein, für zwei Workshops eigentlich letztes Jahr. Mhm. Ähm, für ihre freiwilligen Mitarbeiter oder auch überhaupt für Freiwillige. Ähm, dann versuche ich immer auch selber ähm, Projekte aufzustellen. Äh, politische Bildung ist ein bisschen schwierig in Österreich. Mhm. Mhm. <lacht> Weil es gibt eigentlich nur die Gesellschaft für politische Bildung. Mhm. Und die hat halt ein fixes Budget und daraus äh, verteilt sie dann Förderungen Und ähm, ja, das ist eigentlich schon ein bisschen Skandal, weil wenn sich jetzt schon jemand, also eine Privatperson, die Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen, wenn die dann auch noch zahlen soll dafür, dann ist, ist es schwierig. Ist schwierig, ja. Also deswegen, ja, ich bin immer noch beim Schauen, wo ich andocken kann. An welchen Stellen? Also, ich mache jetzt zum Beispiel äh, Sensibilisierungsworkshops auch zum Thema Sexismus. Da werde ich dann auch von Unis oder so angefragt. Ähm, mhm. Aber eben, es ist sehr, also sehr bunt, sehr unterschiedlich. Okay. Mhm. Mhm.
0: Und welche Workshop. Bietest du an, du hast schon kurz einmal gesagt, mhm. eben Argumentationstraining ist mhm. einer dieser Workshops. Heute haben wir eben zum Thema Anti-Bias was. Mhm. Vielleicht magst du kurz erzählen oder eben mhm. welche Bandbreite an Workshops du mhm. anbietest.
1: Ja, also vielleicht gleich noch zum Thema Anti-Bias, weil wir das heute ja. sehen werden. Ich meine, es ist wirklich nur ein kurzer workshop Also das nächste Problem ist für Awareness brauchst du eigentlich viel Zeit. Ja. Also das heißt, zwei Tage sind da eigentlich das untere Limit. Und äh, ja, die meisten Leute haben nicht die Zeit oder nicht die Ressourcen. Das heißt, also vier Stunden ist so eigentlich fast das Minimum. Heute macht man überhaupt nur drei Stunden. Mhm. Da muss man schauen, was man reinpacken kann. Das ist nicht so einfach, finde ich. Okay. Man braucht einfach Zeit. Anti-Bias, da geht es eigentlich darum, dass man sich bewusst wird dessen, dass alle von uns Vorurteile haben dass Stereotypen uns von klein auf begleiten und diese mal bewusst wahrzunehmen und dann gegenzusteuern. Und bei Antibias ist auch ganz wichtig der Aspekt, wie du es vorher auch schon gesagt hast, der Machtaspekt. Es gibt auch keine machtfreien Räume und auch da zu sensibilisieren dazu, wie Machtstrukturen laufen und ähm, dass man die mal mitdenken muss. Die kann man nicht ausblenden. Man kann, die, also man kann natürlich sagen, ja, ach, das ist ja nicht so wichtig oder so, mhm. aber es geht eben um dieses äh, Anerkennen, dass es da ist und sobald ich es mal wahrnehme, kann ich es auch nicht mehr nicht wahrnehmen. Mhm. Also mhm. Ne, es ist so ein bisschen dieses wirklich Aufmerksam machen. Also
0: Bewusstseinsbildung auch. eigentlich genau. Mhm.
1: genau. Und dann mein Herzensanliegen ja, genau. <lacht> ist äh, tatsächlich Bezafter. Äh, Bezafter kommt aus dem Hebräischen und heißt Miteinander. Und das ist eine Methode, die vom Adam-Institut in Jerusalem entwickelt worden ist, in den 80er Jahren, ähm, einfach aus dem Bedürfnis, also es ist ein, von einer NGO, von einer Bildungs-NGO entwickelt worden, ähm, einfach weil das Bedürfnis da war, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Religionen ähm, und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen einfach, wie können wir miteinander gut umgehen, mhm. wie können wir äh, also gemeinsam eine Zukunft gestalten und demokratisch. Ja.
0: Und das ist eine Methode oder ein Ansatz? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist eine Methode, die ähm, auch sehr erlebnisorientiert ist. Also das heißt, es gibt verschiedene Übungen zu allen möglichen Themen der Demokratie, also zum Beispiel zur Meinungsfreiheit, mhm. ähm, zum... Ja, also, alle, alle möglichen Themen, die mit der Demokratie zu tun haben. Und ähm, darin wird die Gruppe meistens vor Herausforderungen gestellt, die nicht so einfach zu bewältigen sind, wo es halt viel Absprache braucht, viel äh, miteinander reden äh, und am Ende von dieser Übung oder Aufgabe sozusagen ähm, Meistens ist das noch eine Zeitknappheit. Mhm. Also das heißt, äh, weil Ausverhandeln ist mal leicht, wenn man unendlich viel Zeit hat. Wenn es ein bisschen knapper ist, dann ist es schwieriger. Ähm, und genau danach wird reflektiert darüber, was ist denn da jetzt passiert.
0: Aber ist es dann auch so zu verstehen, dass bei diesem Bezafter mhm. auch unterschiedliche äh, Interessen mhm. oder unterschiedliche Gruppierungen dann teilnehmen an diesem Workshop und es wird eben dann diese Interessen oder, oder Ideen, Meinungen ausverhandelt. Kann man sich das da so ein bisschen so vorstellen?
1: Ja, das wäre schön. Das so also das wär
0: wäre die Idealvorstellung? Das die Idealvorstellung,
1: mhm. wäre, dass man eine sehr diverse Gruppe hat, äh, weil man natürlich viel mehr voneinander lernen kann, umso diverser die Gruppe ist. Ja, weil dann ganz unterschiedliche Bedürfnisse und, und auch, auch das, was eine Person für normal hält, ne, <lacht> kommen dann ganz unterschiedlich zusammen. Mhm. Leider ist es Meistens nicht unbedingt so, aber die Übungen selber ähm, sind konfliktreich genug, okay. dass man trotzdem eine Möglichkeit hat, darüber äh, zu reflektieren. Weil wir alle haben ja das, also zum Beispiel äh, den Eindruck, dass wir sehr tolerant sind. Meistens nur so lange, wie es uns selber nicht betrifft. Mhm. Und wenn es sich dann selber betrifft, dann musst du natürlich dann ist interessant, wie gehe ich denn damit um wirklich? Was mache ich denn da? Und das ist natürlich, also es wird natürlich ein bisschen ähm, verschärft mit den Übungen, damit man einfach mal sieht, wie man in einer extrem also Situation ist jetzt auch übertrieben, aber wie man jetzt in einer Situation reagieren tät. Weil sonst in der Theorie ist man ja ne, tolerant und ist man sehr verständnisvoll. und mhm. ähm, ja.
0: Also ich, verste, ich glaube, ich verstehe es langsam, dass man einfach auch Übungen hat, indem man, man lernt mit diesen Konflikten dann oder diesen mhm. Meinungsunterschieden dann zurechtzukommen? Mhm.
1: Genau, also die, die, die Hauptidee ist eigentlich, dass man einen äußeren Konflikt, der da ist, mhm. in einen inneren Konflikt verwandelt. Das mhm. ist eigentlich die Aufgabe von mir als Begleiterin, dass die Menschen sehen, okay, es gibt nicht schwarz und weiß, sondern die Person hat ein Recht, sich so zu entscheiden. Und was macht das jetzt? Also, wie, 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 wie gehen wir jetzt damit um? Also eigentlich geht es um ganz viel um Empathie mhm. und halt ganz viel dann auch um Ausverhandeln. Also das, was wir brauchen in der ja, Demokratie. Eben, jetzt, ja, jetzt erschließt sich da
0: das ganze Feld der Demokratie langsam. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, ja, es hört sich extrem spannend an. Ähm, hast du als Trainerin dieser Workshops auch sozusagen, mit was für einer Erwartung gehst du in diese Workshops rein? Also beziehungsweise hast du auch eine gewisse Erwartung an, an die Teilnehmenden des Workshops?
1: also prinzipiell kann jeder Mensch teilnehmen, ähm, bisschen, also Sprache muss, äh, also wenn die Sprache zu, also wenn man zu wenig die gleiche Sprache spricht, dann ist es schwierig, mhm. ähm, aber ansonsten geht das eigentlich mit allen. Äh, Erwartung habe ich keine, also ich, ich freue mich immer, wenn die Leute rausgehen und mit mehr Fragen rausgehen, als sie <lacht> gekommen sind, oder wenn ich das Gefühl habe, okay, da hat sich jetzt irgendwie was getan, das ist mein Benefit sozusagen. Mhm. Also, wenn ich merke, äh, ja, ich habe jetzt wen zum Nachdenken gebracht.
0: Das Dann ist es schon meins. gewonnen. Genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, wie, was ist so die ähm, ideale Teilnehmerinnenanzahl für deine Workshops? Hast du da gute Erfahrungen mit einer gewissen Gruppengröße? Mhm.
1: Also, optimalerweise äh, sind wir zwei Trainerinnen. Also, für alle gruppendynamischen Prozesse ist es immer besser, wenn man zu zweit ist. Und dann ist eine Gruppengröße von 18, 20 Personen sehr optimal, so, weil dann auch mehr passiert. Weil Wenn man wieder zu wenige Leute ist, also jetzt, wenn wir von Bezafter ausgehen, ne?
0: mhm. wenn
1: da zu wenige Leute sind, dann ist halt weniger Vielfalt wieder da und weniger Verhandlungen. Mhm. Also mit, mit 18 Leuten etwas auszumachen, ist schwieriger als mit sechs Leuten. Mhm. Das kennen wir aus dem Vereinsleben und egal, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, also von dem her, für Bezafters ist es tatsächlich besser, wenn es mehr sind. Wenn ich jetzt allein die Workshop mache, dann ist normalerweise für mich die Obergrenze 14, weil über 14, ich sehe nicht mehr alle. Ich habe nicht die Möglichkeit, also ich mhm. kann so viele Menschen nicht so gut wahrnehmen. Ich meine, es gibt schon Ausnahmesituationen. Ich habe jetzt auch mal einen, einen so Kurzworkshop für 40 Jugendliche gemacht, aber das muss man halt dann ganz anders organisieren. Mhm. Also dann kannst du nicht in die Tiefe gehen, du kannst nicht so sehr in die Reflexion gehen, ähm, Muss da halt ganz anders aufbauen. Also Versteh, möglich ist ja. alles, aber.
0: Es mhm. kommt immer darauf an, wie man es dann umsetzt. Ja. Genau. Ähm, dann hätte mich nur interessiert, äh, welche Themen sind aktuell ähm, am meisten nachgefragt? Wie gesagt, du hast eigentlich ein, ein relativ breit, doch ein mhm. breites Spektrum mhm. an, an Workshop-Angeboten. Mhm. Ich Weiß nicht, ob da jetzt gerade aktuell bestimmte Themen besonders gefragt sind.
1: Also mir kommt schon vor, jetzt gerade in den letzten. Ja, zwei Monaten ist das Thema Demokratie sehr präsent, also auch seit den Demos gegen Rechts hm. ähm, beschäftigen sich die Leute wieder mehr damit. Ähm, auch alles, was Thema Zivilcourage angeht, also die Argumentationstrainings zum Beispiel, die sind ja zwar eigentlich alt, aber die sind immer noch aktuell, also es hat sich ja nichts geändert, im Gegenteil. Also das, was vor zehn Jahren noch irgendwie verpönt gewesen wäre, auszusprechen, ist jetzt schon wieder ganz normal. Also wir merken irgendwie, dass der Diskurs sich verschoben hat. Oder dieses, ähm, ja, was sich Leute trauen zu sagen in der mhm. Öffentlichkeit. Früher hat man das vielleicht nur in seinem Bekanntenkreis oder so äh, geäußert und jetzt findet das auf, auf der Straße statt. Also...
0: So fände ich jetzt irgendwie noch interessant zu wissen, wir haben ja schon kurz über die Zielgruppe gesprochen, ich nehme mal an, dass vorwiegend Menschen zu dir kommen, zu den Workshops teilnehmen, die da vielleicht schon ein bisschen sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen, die vielleicht da so eine Haltung haben, dass sie sagen, ich bin ja eigentlich gegen solche Sprüche. Mhm. Ähm, Gibt es genau das Umgekehrte auch, dass jetzt ähm, sozusagen auch Menschen kommen, die das bei sich selber schon vorhinein wahrnehmen und da vielleicht daran äh, arbeiten wollen, gibt es das auch oder, oder fällt das ganz?
1: Komme ich zu mir wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist, man hat ja
0: immer eine gewisse Zielgruppe, die man anspricht oder gewisse Zugänge.
1: Absolut. Absolut. Und äh, solange das auf Freiwilligkeit basiert und du in deiner Freizeit machst, wird das auch so bleiben. Mhm. Also was meine Hoffnung ist, ist, dass man doch mehr in Institutionen kommt, auch gerade in öffentliche, also bei der Stadt, beim Land und so. Und das ist so wie Genderfortbildung gibt es ja verpflichtend für alle, die im AMS-Kontext ähm, tätig sind. Ähm, da sitzen dann schon Leute drin, die das teilweise gar nicht interessiert mhm. oder die das ganz anders sehen. Da schon, mhm. sobald es verpflichtend ist. Ähm, so gesehen habe ich die Hoffnung, dass sich da was tut. Weil die Leute, also auch die Institutionen draufkommen, ja, eigentlich müssen wir da was machen. Ja, das wird spannender, dann. Mhm. viel spannender, weil dann wieder die, die, die Vielfalt größer ist, mhm. auch die Meinungsvielfalt viel größer ist und dann, ja.
0: Ja, dann werden ja die Workshops wieder spannender, spannender vielleicht, genau. ja, die Auseinandersetzungen. <lacht> weil wenn alle das
1: alles abnicken, dann ist es auch ein bisschen hart, ja. wenn alle vom gleichen ausgehen
0: und so. <lacht> mhm. Ja, ich für die auch sehr spannend. Also es, mhm. man merkt ja gerade im, im, im Kontext von Demokratie, verändert sie was. Das, ich, merken wir alle. Ähm, und da würde mich er jetzt auch trotzdem nur interessieren, ähm, weil bei dem Titel Demokratie lernen verweist mhm. ja das, das Verb des Lernens ja schon darauf, dass Demokratie eben was nicht Selbstverständliches ist mhm. und äh, dass dieses eben auch erlernt werden kann. Sozusagen, ähm, was ist deiner Meinung nach ähm, wichtig, dass Demokratie eben was Lebendiges ist? Oder wie, wie kann es erlernt werden, abseits jetzt von solchen äh, Workshops, wie du sie anbietest? Mhm. genau Und was bedeutet Demokratie eigentlich für dich? Also
1: für ja, sie also haben. eben es gibt nicht die eine Demokratie. Das ist auch das Erste, was es immer bei den Workshops mhm. <lacht> sozusagen zu lernen gibt. Ähm, ich denke, ähm, man kann auf sehr vielfältige Weise lernen. Es geht ganz viel um Toleranz und Akzeptanz. Und das kann auch schon im Kleinen anfangen. Also die kleinste Einheit ist eigentlich schon in der Familie. Dass man sich überlegt, wie werden Entscheidungen getroffen in der Familie? Treffen wir die alle gemeinsam? Also gerade wenn Kinder da sind. Hm. Und wenn die wie alt sind und so. Welche Entscheidungen können wir gemeinsam treffen? Welche müssen vielleicht die Erwachsenen treffen? Also ich glaube, da könnte man schon extrem ansetzen. Und da haben wir aber eigentlich keine Kultur dazu. Oder ne? Also das macht halt jeder so, wie, wie er oder sie meint, ne? Also ich glaube, das wäre so ein Bereich, wo man viel machen kann. Weil Demokratie heißt für mich eigentlich, dass eben äh, alle Menschen sich möglichst gut entfalten können und möglichst viel Freiheiten haben, aber natürlich immer äh, in, äh, auch in Anbetracht der Tatsache, dass sie nicht alleine auf der Welt sind. Ne? Also es hat ja immer auch mit anderen. Also ich kann es kann ja nicht jeder das machen, was er will, weil damit beeinflusst oder halt beeinträchtige ich womöglich auch die Freiheit von anderen. Ja,
0: und wo kann man sozusagen auch dieses Verständnis von Demokratie lernen, nur praktizieren? Oder wo findet diese Bildung eigentlich nur statt, abseits von Workshops?
1: Von Workshops. Ja, also ich meine, theoretisch wäre es Aufgabe der Schule, steht sogar so drin. Also es gibt ja, ich weiß nicht, wie dieser, diese Charter heißt, wo es um Demokratie... Also das ist ja, betrifft eigentlich alle Institutionen und somit auch die Schule... Und ich erlebe das schon so, dass die Schule das am wenigsten eigentlich diesen Auftrag äh, durchführt, mhm. weil auch die Schule ist, ist kein demokratisches System. Und innerhalb von einem nicht demokratischen System sozusagen Demokratie zu unterrichten, finde ich echt herausfordernd. Also die Workshops, die ich an Schulen gemacht habe, ähm, die waren schwierig für mich. Weil die Haltung, also beim Bezaffter ist es auch so, dass ich mit dieser Haltung reingehe. Das heißt, ich bin nicht die Leitung, sondern ich bin eine, also die Person, die ein Lernen ermöglicht. Mhm. Und ähm, das sind Schülerinnen und Schüler meistens nicht gewöhnt. Das heißt, die wollen, also die sind gewöhnt, die wollen nicht, sondern also die sind gewöhnt, dass da vorne jemand steht und ihnen anschafft, was sie zu tun haben. Und das ist genau nicht Demokratie. Also super sind äh, Gespräche, Verschiedene Meinungen auszutauschen, debattieren, alles was hilft, dass Menschen sich ausdrücken zu lernen und, äh, und verhandeln oder irgendwie ihre Bedürfnisse auch vorbringen. Auch das ist ein wichtiger mhm. Punkt, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und die ausdrücken zu können. Also ich glaube, das sind ganz viele mini die es dazu braucht.
0: Ja, äh, wir leben sowieso in einer sehr krisenbehafteten Zeit aktuell und da die Demokratie äh, ja, zeigt gerade äh, Brüche und, und Krisen. Mhm. Ähm, insofern, wär's, was wäre deiner Meinung nach noch nötig, äh, um das Bewusstsein für die Demokratie oder für das Demokratieverständnis zu schärfen, Genau, eben auch als, als wirklich wertvolles Gut zu betrachten, das einfach nicht als selbstverständlich begriffen werden kann. Also, wo könnte man da nur ansetzen? Jetzt, Schule hast du schon genannt. Mhm.
1: Ja. Ich, ich glaube, ein Riesenthema wird für uns noch, ähm, also Fake News, sage ich jetzt mal, der Oberbegriff. Ähm, das ist wirklich demokratiegefährdend, glaube ich, weil wir uns. Wenn wir uns nicht mehr einigen können, was wahr ist und was falsch ist oder was, ne, was Fakten sind, ähm, dann können wir auch nicht mehr diskutieren. Du kannst mit jemandem, der äh, gewisse Fakten nicht anerkennt, da ist dann gleich mal vorbei. Mit dem kannst du nicht mehr, ähm, nicht mal mehr diskutieren eigentlich, weil mhm. das, das sind wie Parallelwelten sozusagen, da kommt man nicht mehr in Austausch miteinander. Und das finde ich wirklich äh, ja, beängstigend.
0: Mhm. Ja, ich glaube, du sprichst einen relevanten Punkt an. Da, ja. Das wird mhm. sicher eine Herausforderung sein. Und insofern knüpfe ich da jetzt nur mit der letzten Frage zu dem Thema einfach auch, was deine Einschätzung ist, wie zukunftsfit ist eigentlich jetzt unsere Demokratie, die was wir jetzt da so in Österreich, in Europa leben, und äh, oder oder was braucht es deiner Meinung nach im 21. Jahrhundert, um eben mhm. gegen diese autoritären Herrschaftsformen, die ja immer mehr zunehmen, auch was entgegenzusetzen.
1: Mhm. Boah, da bräuchte es viel. Also vieles. Mhm. Ich meine, das Gute ist, ich glaube, dass die Zivilgesellschaft gut aufgestellt ist bei uns. Also die hat eine lange Tradition, die hat eine lange Geschichte, die lässt sich auch nicht alles gefallen. Also da bin ich ganz, also relativ positiv. So. Ähm ja, Bildung, Bildung, Bildung auch. Wie kann ich Fake von echt unterscheiden? Wer ist glaubwürdig, wer nicht? Und also ich glaube, da braucht es einfach ganz viel. Und eben auch nicht nur bei den Kindern. Natürlich ist es super, bei den Kindern anzusetzen, aber dazu haben wir einfach viel zu viel Erwachsene, um die jetzt unter den Tisch fallen zu lassen. Also ich glaube, ähm, und was äh, eben den Umgang, also oder diese Medienkompetenz angeht mit Social Media, da sind oft die Jugendlichen viel fitter als mhm. die Älteren. Weil die Älteren haben oft noch das, diese Idee, ähm, ja, alles, was irgendwo geschrieben steht, muss ja stimmen. Und das ist bei den Jugendlichen ja nicht mehr so. Also die wissen das ganz genau, dass es da, dass jeder alles schreiben kann. Und also so gesehen würde ich die Erwachsenen jetzt nicht außen vor lassen.
0: Ja. Ja, das, das ist sicher richtig. Ja. Also ich, ich wünsche auf jeden Fall sehr viele äh, neue Möglichkeiten auch in deinem äh, Tätigkeitsfeld, weil es mhm. ist sehr, sehr spannend, was du da jetzt schon erzählt hast. Und äh, die Zeit ist leider schon sehr fortgeschritten und wir haben jetzt gleich im Anschluss den Workshop Anti-Bias, auf den ich schon sehr gespannt bin, gerade jetzt nur ein bisschen mehr wie vorher noch. Ähm, insofern sage ich schon einmal vielen herzlichen Dank, dass du da nur für das Interview Zeit genommen hast. Und ja, genau, also insofern... So ein Gedanke und ein gutes Gelingen für den Workshop, der jetzt ja. dann gleich startet. Danke, gell?
1: danke und schön, dass du extra hergekommen bist nach
0: Sehr ja, gerne, ja, sehr gerne. Der Zusammenhelfen-Podcast ist eine Produktion des Vereins für uns Zentrum für Zivilgesellschaft.